1: Επίτι μας φίλοι είμαστε και πάλι κοντά σας Κοντά σας ο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας της Φιλιππισίας Και συγκεκριμένα η εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη Το θέμα μας για άλλη μια φορά Το σπουδαίο αυτό θέμα Η σπουδαία αυτή αρετή της προσευχής Κοντά μας ο πατήρ Νικάνορ Πάτερ την ευχή σας
2: Την ευχή του Κυρίου.
1: Να ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό ερώτημα Πάτερ Είπαμε τόσα πολλά για την προσευχή Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσευχηθούμε ε, Κατευθείαν ας πούμε πάμε μπροστά στις εικόνες μας Και ξεκινάμε Χρειάζεται κάποια προετοιμασία πριν
2: Αδελφοί Αγγελικοί Εάν δούμε τη ζωή μας Οποιοδήποτε έργο Το οποίο ξεκινούμε Αν θέλουμε να έχει επιτυχία Τότε για αυτό το έργο Θα πρέπει να προετοιμαστούμε και κατάλληλα Αυτό ισχύει για κάθε έργο για οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος είτε μικρό είτε μεγάλο όταν αναφερόμαστε στην προσευχή είναι και αυτό ένα έργο κάνουμε κάτι επικοινωνούμε με το Θεό μας όμως επειδή αυτή η επικοινωνία πολλές φορές μας δυσκολεύει για τους λόγους τους οποίους αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές μας αυτή η επικοινωνία για να γίνει όσο το δυνατόν Καλύτερη και ουσιαστικότερη και ποιοτικότερη, θα πρέπει και για αυτήν την εργασία να προετοιμαστούμε. Και όταν λέω να προετοιμαστούμε, α μην φανταστούμε κάποια μεγάλη και ιδιαίτερη προετοιμασία, αλλά πρέπει να έχουμε τηρήσει κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια και γενικότερα πρέπει να τα τηρούμε στη ζωή μα. Αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα ότι προτού προσευχηθούμε, κάποια πράγματα πρέπει να είναι τακτοποιημένα όπως επίσης και κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε λίγο πριν προσευχηθούμε και όταν λέω ότι κάποια πράγματα πρέπει να είναι τακτοποιημένα ας αναφερθούμε για παράδειγμα στο θέμα της συγχωρητικότητα. γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Θεός δεν δέχεται την προσευχή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι κρατάνε κακία προς το συνάνθρωπό τους αν ανοίξουμε το καταμαρθεών Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο Εκεί θα ακούσουμε τον Κύριο ε, να αναφέρει τα εξής. λέει εκεί ότι εάν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάποιο παράπονο απέναντί σου άφησε εκεί το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε να επανέλθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Αυτό μας λέγει ο Κύριός μας που σημαίνει αυτό ότι Η προσευχή που γίνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει κακία δεν είναι δεκτή από το Θεό, δεν τη δέχεται ο Θεός. Δεν δέχεται ο Θεός την προσευχή του ανθρώπου του μυσικάκου, αυτού που κρατάει κακία για τον συνάνθρωπό του. Συνεπώς όταν θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε ας αναλογιστούμε πρώτα Μήπως έχουμε κάτι εναντίον του αδελφού μας. Εάν κάποιος μας πίκρανε ή αν πικράναμε κάποιον, αν δηλαδή δεν μιλιόμαστε με κάποιον άνθρωπο ή υπάρχει κάποια έκτρα; τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά όλα που θα πούμε στην προσευχή μας δεν θα τα δεχτεί ο Θεός, διότι δεν δέχεται προσευχές ανθρώπων μνησικάκων.
1: Πάτερ, είναι λίγο συγκλονιστικό αυτό. Θα λέγαμε ότι ο Θεός βάζει τον εαυτό του σε δεύτερη μοίρα, Θέλοντας να τονίσει το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μεταξύ μας ειρηνεμένοι.
2: Μα βέβαια ο Θεός θέλει εμεί οι άνθρωποι να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Αυτό ήρθε και μας δίδαξε, γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, για να μας διδάξει αυτήν την αγάπη. Όπως ο ίδιος μας αγάπησε τόσο πολύ και θυσιάστηκε για εμάς, για τον καθένα από εμάς, τέτοια αγάπη πρέπει να έχουμε και εμείς προς όλους τους ανθρώπους μας να συγχωρούμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Μας έδεσε ο ίδιος το παράδειγμα, μας έδειξε πόσο πολύ θέλει να αγαπούμε τους συνανθρώπους μας και γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που εμείς θα προστρέξουμε στην προσευχή, αλλά όμω έχουμε κάτι εναντίον του αδελφού μας, ο Θεός μας λέει «Εγώ την προσευχή αυτήν δεν τη δέχομαι». Πήγαινε πρώτα συμφιλίως τον αδελφό σου και στη συνέχεια «Έλα εδώ» γονάτισε και αυτό που θα μου πεις εγώ τότε θα σε ακούσω και θα εκπληρώσω το αίτημά σου
1: Πάτερ επειδή πάρα πολύ συχνά φεύγει το μυαλό μας στην προσευχή, το ξανά αναφέραμε, μπορείτε έτσι να μας δώσετε κάποιον τρόπο πως να συμμαζεύουμε λίγο το μυαλό μας για να μπορέσουμε έτσι να προσευχηθούμε καλύτερα
2: Για να το καταφέρουμε αυτό αδερφοί Αγγελική θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην προετοιμασία μας δηλαδή ε, όταν θα πάμε να προσευχηθούμε πρέπει από πριν να ξέρουμε ότι την ώρα της προσευχής θα μας πολεμήσουν πολλοί οι λογισμοί. Ας μην το παραθεωρούμε αυτό και αν το παραθεωρήσουμε τότε όταν θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε θα δούμε τους λογισμούς να έρχονται να μας περικυκλώνουν και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά από πριν να προετοιμαστούμε για αυτόν τον αγώνα τον οποίο θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Λίγο πριν προσευχηθούμε θα κάνουμε μία, θα λέγαμε, συμφωνία με τον εαυτό μας και θα πούμε ότι οποιοσδήποτε λογισμός θα έρθει την ώρα της προσευχής εγώ δεν θα θα δώσω σημασία σε αυτόν όσο καλός και αν είναι όσο λύσεις καλές και αν δίνει και προσφέρει σε οτιδήποτε καλό και αν με οδηγεί διότι αν μπούμε σε αυτήν την διαδικασία να δώσουμε σημασία στους λογισμούς την ώρα της προσευχής τότε αυτό από μόνο του θα εκλέψει την ουσία της προσευχής και έτσι δεν θα απολαύσουμε των δωρεών της προσευχής γι' αυτό λοιπόν από πριν θα πρέπει να ε, να ξέρουμε ότι θα πολεμηθούμε την ώρα που θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε θα έρθουν λογισμοί, είτε καλοί είτε κακοί. Αλλά εάν από πριν εμείς το ξέρουμε αυτό, τότε την ώρα που θα έρθουν οι λογισμοί αμέσως θα τους διώξουμε και θα πούμε ότι εγώ αυτή τη στιγμή κάνω ένα συγκεκριμένο έργο, το έργο που κάνω είναι το έργο της προσευχής και από εκεί και πέρα δεν θα αφήσω τίποτα να χαλάσει αυτό το έργο. Γι' αυτό λοιπόν αν είμαστε προετοιμασμένοι τότε θα νικήσουμε ετσιμάστην και ουκ εταράχτην μας λέγει ο προφήτης Δαβίδ στους ψαλμούς του αν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό τον πόλεμο των λογισμών τότε δεν θα ταραχθούμε από αυτούς τους λογισμούς αλλά με πολλή ηρεμία θα τους διώξουμε
1: υπάρχει κάτι άλλο Πάτερ έτσι που θα μας βοηθήσει και καλύτερη προσευχή να κάνουμε και να την ευχαριστήθουμε κι εμείς οι ίδιοι περισσότερο
2: πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλα η ταπείνωση βοηθάει σε όλα τα πνευματικά εάν είμαστε άνθρωποι ταπεινοί αν έχουμε ταπεινε σκέψεις τότε και την αμαρτία νικάμε πιο εύκολα αλλά και ε, θέματα αρετής μπορούμε και τα αποκτούμε ιδίως στην προσευχή εάν λίγο πριν προσευχηθούμε σκεφτούμε ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί άνθρωποι ανάξιοι να σταθούμε μπροστά στο Θεό άνθρωποι οι οποίοι το μόνο που κάνουμε είναι να στεναχωρούμε το Θεό με τι πράξεις μας, τότε αυτό θα δημιουργήσει μέσα μας πινούς λογισμούς, ταπεινές σκέψεις και αυτό από μόνο του θα φέρει μέσα μας μία ηρεμία. Αυτή η ηρεμία είναι αυτή η οποία θα μας βοηθήσει στην προσευχή, διότι ο εγωισμός, οι υπερήφανοι λογισμοί φέρνουν τελικά ταραχή στον άνθρωπο και ο ταραγμένος άνθρωπος δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να συνδυαστεί η προσευχή με την ταραχή, η προσευχή με το άγχος, η προσευχή με τους διάφορους λογισμούς και τις μέριμνες. Εμείς ας τα αφήνουμε όλα στο Θεό. Το μόνο που θα σκεφτόμαστε πριν την προσευχή είναι ότι είμαστε ανάξιοι δούλοι του Θεού και ότι αυτά τα οποία ζητάμε από το Θεό τα ζητάμε σαν απλοί δούλοι και υπηρέτες που αν ο Θεός θέλει, αν το κρίνει τότε θα μας τα δώσει. Αν ο Θεός κρίνει κάτι άλλο, τότε όπως κρίνει ο καλός Θεός. Αν έτσι προσευχόμαστε, τότε ο Θεός θα δει αυτή την ταπείνωσή μας, αυτή την καλή διάθεσή μας, την καλή προαίρεσή μας και τότε και χάρη θα στείλει πολύ, αλλά και απαντήσεις στα ερωτήματα και στα προβλήματά μας θα μας δώσει.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε, Πάτερ, και θα μας βοηθήσει έτσι και εξωτερικά, το πω, πέρα από αυτά τα εσωτερικά που μας είπατε να προσέξουμε.
2: Εάν παρατηρήσουμε τον ιερέα όταν αρχίσει κάποια ακολουθία τι κάνει ε, μπροστά στην Αγία Τράπεζα κάνει τρεις μετάνιες και λέει ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό και στη συνέχεια βάζει ευλογητό. Δηλαδή τι κάνει ο ιερέας Προτού αρχίσει η ακολουθία ή οποιαδήποτε ακολουθία που η ακολουθία βέβαια είναι μια προσευχή προτού λοιπόν αρχίσει η προσευχή ε, κάνει μία άλλη πολύ πολύ μικρή προσευχή ε, με αυτή την κίνηση που κάνει να κάνει τρεις μετάνιες και να πει ο Θεός ηλάστη το αμαρτωλό προετοιμάζεται κατά κάποιο τρόπο για την ακολουθία που θα επακολουθήσει προετοιμάζει τον εαυτό του για να εισέλθει σε αυτήν την ακολουθία με προϋποθέσεις να την παρακολουθήσει και να προσευχηθεί κάνοντας τι τρεις αυτές μετάνοιες δηλώνει την αναξιότητά του και λέγοντας ο Θεός η με το αμαρτωλό το δηλώνει και με το λόγο του δηλαδή ο ιερέας ουσιαστικά κάνει μία προσευχή μικρή πριν τη μεγάλη προσευχή αυτό το παράδειγμα μπορούμε και εμείς να το ακολουθήσουμε δηλαδή προτού αρχίσουμε την προσευχή μας ας πούμε θέλουμε να κάνουμε το μικρό απόδειπνο στο σπίτι μας μπορούμε λίγο πριν προσευχηθούμε αφού συμμαζέψουμε τους λογισμούς μας να πούμε στο Θεό, Θεέ μου, βοήθησέ με να προσευχηθώ, Θεέ μου, βοήθησέ με όταν θα έρθουν οι λογισμοί να με ταράξουν ή να με αποπροσανατολίσουν από την προσευχή Εσύ να τους διώξεις, βοήθησέ με να έχω τη δύναμη να προσευχηθώ Και λέγοντας ο Θεός σιλά στη τίμη του αμαρτωλό, δηλαδή δηλώνοντας ότι είμαστε αμαρτωλοί και έτσι ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό Όλη αυτή η διαδικασία είναι η καλύτερη προετοιμασία για την προσευχή μας. Συνεπώς είναι καλό πριν την προσευχή να κάνουμε μία άλλη πολύ πολύ ε, μικρή προσευχούλα η οποία όμως ίσως αποβεί πολύ σωτήρια για να, να είναι όλη η υπόλοιπη προσευχή μας ε, κατά Θεόν.
1: Βοηθάει Πάτερ και το να θυμιάσουμε το σπίτι, να αναψούμε ένα, ένα, ή το κατηλάκι μας ή ένα κεράκι
2: όταν κάνουμε την προσευχή καλό είναι να μην την κάνουμε τελείω ξερή. Όταν πάμε στην εκκλησία βλέπουμε ότι εκεί δεν μαζευόμαστε όπως μαζεύονται ίσως οι Προτεστάντες οι οποίοι πηγαίνουν σε μία αίθουσα που δεν έχουν μέσα ούτε εικόνες, ούτε κεριά, ούτε καντήλες και κάθονται και λένε κάποια τραγουδάκια σαν προσευχή και φεύγουν. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε συνδυάσει την προσευχή μας με κάποια άλλα αισθητά αγιαστικά μέσα τα οποία όταν τα χρησιμοποιούμε τότε μας βοηθούν πολύ στην προσευχή και ποια είναι αυτά είναι τα καντήλια, είναι τα κεριά, οι λαμπάδες, το θυμιατό, όλα αυτά τα οποία δηλαδή χρησιμοποιεί και ο ιερέας στο ναό αλλά και οι μοναχοί στα μοναστήρια όταν δηλαδή θα καθίσουμε να προσευχηθούμε δεν θα κάτσουμε σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού μας αλλά καλό είναι να πάμε στο μέρο εκείνο το οποίο έχουμε κρεμασμένες τι εικόνε μα, και εκεί στι εικόνε μας συνήθως έχουμε και το καντιλάκι το οποίο καίει στο σπίτι. Τώρα που μιλάω για το καντιλάκι, καλό είναι να πούμε ότι όπω του ιερού ναού, το καντιλι η μέρα ημέρα-νύχτα. Υπάρχει κάποιο ακίνητο καντίλι ή στα μοναστήρια υπάρχουν πολλά ακίνητα καντίλια. Έτσι και στο σπίτι μα. Πρέπει να έχουμε κάποιο καντήλι το οποίο να καίει, να καίει μέρα νύχτα. Βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε στο σημείο που, έχουμε, που το έχουμε το καντήλι να μην είναι κάτι έφλεκτο δίπλα ή να ξέρουμε το φυτυλάκι το οποίο θα βάλουμε να μην είναι επίφοβο να τυναχθεί γιατί υπάρχουν κάποια φυτυλάκια τα οποία είναι από κάποιο φυτό και στα οποία αν υπάρχει μέσα ο σπόρος μπορεί να τυναχτεί το φυτυλάκι και να πάρουμε φωτιά πρέπει δηλαδή, λίγο να προσέχουμε να μην γίνει κάποιο κακό αν λοιπόν έχουμε το καντιλάκι μας νοικοκυρεμένο και είμαστε προσεκτικοί τότε ε, άνετα μπορούμε να το αφήνουμε να καίει ε, μέρα νύχτα και όταν θα πάμε να κάνουμε εκεί την προσευχή μας στις εικόνες μας τότε ας ανάψουμε και ένα κεράκι μια λαμπάδα, κάτι οτιδήποτε έχουμε, να σβήσουμε τα φώτα, να ανάψουμε το κεράκι μας και εκεί με το φως του κεριού να κάνουμε την προσευχή μας. Και επίσης ας ανάψουμε και το θυμιατό μας. Σε όλα τα σπίτια υπάρχει θυμιατό, αλλά πολλές νοικοκυρές θυμιάζουν αραιά, ε, σπάνια, αραι, ε, θυμιάζουν αν νομίζουν ότι υπάρχει κάποιο κακό στο σπίτι και να θυμιάσω για να φύγει το κακό, αλλά το κακό δεν είναι κάτι το οποίο ε, έρχεται αραιά και που το κακό μπορεί να έρθει καθημερινά συνέχεια έρχεται ο διάβολος και προσπαθεί να μας κάνει κακό στο σπίτι μας αν λοιπόν εμείς θέλουμε να φεύγει μακριά η δύναμη του διαβόλου ας ανάβουμε καθημερινά το θυμιατό μας και με αυτό α θυμιάζουμε και τα πρόσωπα που είναι μέσα στο σπίτι και τις εικόνες που έχουμε μέσα στο σπίτι και όλα τα δωμάτια να πάει παντού το θυμίαμα και με την οσμή ε, αυτή του θυμιάματος ας ε, κάνουμε την προσευχή μας και έτσι θα ανέβει και η προσευχή μα όπω ανεβαίνει ο καπνός από το θυμία μα τον ουρανό, έτσι ε, να ανέβει και η δική μα η προσευχή στον ουρανό, στο θρόνο του Θεού. Αν κάνουμε όλα αυτά τα μικρά, μικρά μπορεί να μα φαίνονται μικρά και τυποτένια, αλλά όμω όλα αυτά ομορφαίνουν τελικά την προσευχή μα και όλα αυτά δίνουν μια άλλη διάσταση στην προσευχή, η οποία είναι καθαρά ορθόδοξη διάσταση και η προσευχή μας γίνεται πιο δυνατή
1: Πάτερ, ισχύει αυτό που λένε καμιά φορά ότι τα μεσάνυχτα είναι ανοιχτή ουρανή και η προσευχή μας φεύγει πιο γρήγορα στον ουρανό
2: Ναι, ισχύει βέβαια όχι ότι ανοίγουν οι ουρανοί αλλά όμως επειδή εκείνη την ώρα υπάρχει πιο πολύ ησυχία εκείνη την ώρα ε, ο άνθρωπος μπορεί πιο καλά να προσευχηθεί τότε και η προσευχή του γίνεται πιο δυνατή και αυτό το ξέρουν οι μοναχοί, γι' αυτό και σηκώνονται ε, από τα χαράματα, από τα μεσάνυχτα είναι στα στασίδια τους και προσεύχονται και κάνουν τις ακολουθίες τους. Ξέρουν ότι εκείνη την ώρα η προσευχή είναι όντως πιο δυνατή. Και αυτό και εμείς μπορούμε να το μιμηθούμε, αλλά και γνωρίζω πολλούς ανθρώπους, πολλές κυρίε οι οποίες ζητάνε από τον πνευματικό τους να της δώσει την ευλογία να διαβάσουν το μεσονικτικό και το κάνουν αυτό, σηκώνονται δηλαδή στις τρεις, στις τέσσερις τα χαράματα βάζουν το ξυπνητήριο τους και διαβάζουν εκείνη την ώρα το μεσονικτικό, με τον τρόπο αυτό μιμούνται τη ζωή των μοναχών τους μοναχούς που σηκώνονται ε, το βράδυ μέσα στα μεσάνυχτα να κάνουν την ακολουθία και πραγματικά όσες ε, κυρίες και άντρε βέβαια το κάνουν αυτό μετά έρχονται σε πνευματικούς και μας λένε πόσο δύναμη και πόσο χάρη έχει αυτή η βραδινή προσευχή η προσευχή που γίνεται μέσα στα μεσάνυχτα να ξέρουμε ότι όταν προσθέτουμε στην προσευχή μας κόπο όταν κάνουμε την προσευχή μας ε, θυσία και την αφιερώνουμε έτσι στο Θεό τότε έχει ακόμα πιο μεγάλη δύναμη και για να γευθούμε αυτήν την γλυκύτητα την οποία προσφέρει η δυνατή προσευχή, θα πρέπει να τη βιώσουμε, θα πρέπει να τη ζήσουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν αρκεί αυτά όλα να τα ακούμε θεωρητικά, αλλά εάν εμείς οι ίδιοι στην πράξη τα ζήσουμε, τότε θα καταλάβουμε ποια είναι η γλυκύτητα της προσευχής και τότε θα ξέρουμε για ποιο λόγο ο Θεός μας προτρέπει να προσευχόμαστε, αλλά και οι Άγιοι μας είχαν την προσευχή ως απαραίτητη αναπνοή τους.
1: Πάτερ, κλείνοντα και τη σημερινή μας εκπομπή να μας πείτε με δύο λόγια τι είναι το μεσονικτικό που αναφέρατε ξέρουμε το απόδειπνο ε, για τη βραδινή προσευχή ξέρουμε την πρωινή προσευχή και τον όρθρο από τις θείες λειτουργίες της Κυριακής αλλά το μεσονικτικό τι ακριβώς είναι
2: το μεσονικτικό, όπως το λέει και η λέξη είναι η προσευχή που γίνεται το μεσονίκτιο, δηλαδή ε, εν το μέσο της νυχτός εγνωρίζουμε την παραβολή του Κυρίου μας για τις πέντε μορές παρθένες και τις πέντε φρόνιμες παρθένες που ο νυφίος πήγε εν το μέσο της νυχτός και όποιες ήταν άξιες μπήκαν μέσα στους γάμους και οι ανάξιες δεν μπήκαν μέσα στους γάμους αυτό ε, το παράδειγμα ακολουθούν και οι μοναχοί κυρίως οι οποίοι σηκώνονται μέσα στη νύχτα ...και δείχνουμε τον τρόπο αυτόν ότι είναι έτοιμοι... οποιαδήποτε ώρα και στιγμή που θα έρθει ο Κύριος τους... ...να Τον υποδεχθούν και να εισέλθουν μαζί τους τους γάμους... ...η ακολουθία του μεσονύκτικого γίνεται όπως είπαμε το μεσονικτιο ...και είναι η πρώτη ακολουθία της ημέρας... ...έτσι αρχίζουν οι ακολουθίες δέν αρχίζουν από τον όρθρο όπως ίσως νομίζουμε... ...η πρώτη ακολουθία της ημέρας είναι το μεσονικτικό και μετά από το μεσονυκτικό γίνεται ο Όρθρος είναι μια πάρα πολύ όμορφη ακολουθία βέβαια δεν έχει ψαλτά μέρη όλα τα μέρη είναι διαβαστά είναι ψαλμοί, είναι διάφορα άλλα τροπάρια τα οποία όμως διαβάζονται δεν ψάλλονται είναι όμως θα λέγαμε μια προθέρμανση για την επερχόμενη ακολουθία του όρθρου που έρχεται μετά και η οποία είναι πολύ πιο λαμπρή
1: Μάλιστα Πάτερ σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας και αν θέλει ο Θεός θα συναντηθούμε μαζί σας και μαζί με τους φίλους ακροατές την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Ραντεβού λοιπόν στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Σας χαιρετούμε.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις, ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο αρχιμαντρίτης Πατυρνικάνο Παπα-Νικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.